0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. srpna. Prvé to budou zprávy naší rozhlasové stanice.
1: Na návštěvu cisterciáckého společenství v Braniborském Nojcele vás v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Řím. Zakladatel občanského združení METER, nejstarší instituce, která se věnuje ochraně dětí před sexuálními delikty a před výrobou a šířením pedopornografie, napsal otevřený list papeži Františkovi v souvislosti se zprávou pensylvánské prokuratury, ke které bylo před dvěma dny vydáno prohlášení vatikánského tiskového střediska. Je správné zakoušet zahanbení a bolest na zločiny spáchanými v Pensylvánii tamními kněžími, píše Don Fortunato Dinoto který již po několikáté poukazuje na odporný a těžko uvěřitelný fenomén sexuálních zločinů páchaných na novorozencích. Nejde o zločiny kněží, upřesňuje Don Fortunato Dinoto, Noto, nejbrž o odporné zločiny, kterých se dopouštějí dospělí na novorozencích. Združení METER podalo v těchto dnech příslušným úřadům činným v trestním řízení další oznámení na provozovatele serverů s pedopornografií na Novém Zélandě, v Austrálii a v Německu. V médiích se nad tím nikdo nepohoršuje, dodává udiveně Don Fortunato. Jen obvyklé a nevysvětlitelné mlčení. Jde však o hrůzy, které by měly uvést do pohybu individuální a kolektivní svědomí. Nestačí však jen odstranit dotyčné internetové stránky, což se dříve či později podaří. Máme oprávněné otázky. O jaké děti jde? Kdo je tak brutálně zneužil? Kdo vyrábí a šíří jejich fotky a videa nabízená perverznímu světu? Očekávali bychom jasné slovo. Dnes už jde o tisíce nemluvňat, na kterých byly spáchány a zdokumentovány nevypověditelné hrůzy. Nemůžeme znovu a znovu apelovat na vyšetření těchto zločinů, pokud nedojde k mezinárodní spolupráci a nebudou hnány k odpovědnosti provozovatelé internetových serverů. Jinak bude tato bitva frustrující a vyhraná jen na půl. Musíme nadále pokračovat v tomto boji proti peklu, o kterém je řeč. Avšak společně, píše italský kněz Don Fortunato Dino to papeži Františkovi, který jej dříve už několikrát veřejně podpořil.
1: Itálie. Jde o moderní umělecké dílo, které ovšem nectí rysy mariánské kultury a protože hnám městu, avšak nikoli praporu pro letošního vítěze. Těmito slovy sienský arcibiskup Monsignor Antonio Buon Cristiani odůvodnil své rozhodnutí při úterním obřadu žehnání svící, který předchází pálium, slavnému dostihovému závodu v toskánském městě. Prapor jehož autorem je jeden z hlavních představitelů neoexpresionismu Charles Šimkovič. Zobrazuje Marii, která v náručí na místo božského dítěte drží koně. Dílo belgického malíře vyvolalo polemiky už v minulém týdnu při oficiální prezentaci, kdy jeho tvůrce prozradil, že Madonna nese rysy jeho dcery a na rukou houpe bílého koníčka. Podle sienského arcibiskupa je žehnání vyhrazeno nábožným obrazům, což ovšem neznamená, že nelze udělit požehnání městu a jeho čtvrtím, aby pán jejich obyvatelům pomáhal ve věrnosti tomu, co jim bylo předáno. Arcibiskupa Bon Christiani ho podpořili představitelé 17 sienských obvodů, kteří se přihlásili k prvnímu a nejdůležitějšímu titulu Pany Marie, Matky Boží. Právě z toho důvodu, píší v tiskovém prohlášení, i umělci postaletí stvárňují s Ježíšem Kristem v náručí. Toto je víra, kterou si sienský lid přidává již měř 2000 let v úctě k tradici a písmu. Sianěné rovněž projevují mimořádnou lásku ke koním jako nádherným božím tvorům. Ovšem nahradit Ježíše Krista koněm znamená vysmívat se jak oddanosti sienských obyvatel paně Marii, tak jejich úctě ke koním. Představitelé závodících sienských čtvrtí jež vícekrát v minulosti požádali, aby se mohli vyslovit k symbolice dostihových závodů a zajistit tak dodržování staletých hodnot městských oslav. Nikdy jsme ale nebyli vyslyšeni, komentují, a smutným důsledkem je skutečnost, že biskup byl donucen zaujmout tak vyhrocené postavení.
0: Vatikán. Je známo, že svatému Petrovi a jeho úřadujícímu nástupci bývá připisováno označení nebeský klíčník. Ve Vatikánu však existuje úřad, který se stará také o pozemské klíče. Jejich celkem 2797, z nich 300 klíčů se používá při odemykání a zamykání prostor vatikánských muzeí. Klíčník je denně vyzvedává v sídle Vatikánské stráže ve tři čtvrtě naše ráno, aby z kostné sály zpřístupnil návštěvníkům, kterých je ročně 6 milionů. Hlavním vatikánským klíčníkem je 45-letý Gianni Krea, Střežím a opatruji všechny klíče Papežského muzea, říká o své práci pro internetový portál Il Post. Jde o tři stovky klíčů, které jsou používány denně. Dalších 2400 je střeženo v bunkru se zvláštní klimatizací, aby byly chráněny před korozí a každý týden se ověřuje jejich funkčnost. Znám tyto klíče jako své boty, říká pan Kreja. Nejstarší a nejcennější klíče jsou tři. Ten, který nese označení číslo jedna, je od monumentální brány, která nyní funguje jako východ z vatikánských muzeí. Klíč číslo 401, který váží půl kilogramu, je od vstupu do Pio klementinského muzea, tedy nejstarší části muzeí otevřených v roce 1771 a nese jméno po jeho zakladatelích, papeži Klementu 14. a Piu 6. Nejcennější klíč však nemá pořadové číslo. Otevírá se jim brána do Sixtinské kaple. V níž od roku 1492 probíhá volba Petrova nástupce. Klíč je střežen ve zmíněném bunkru v zapečetěné obálce. Každé jeho použití musí být autorizováno a zaprotokolováno ve starobilém registru, kde se zaznamenává důvod a doba jeho vyzvednutí a vrácení. Během konkláve, vysvětluje vatikánský klíčník deníku Quotidiano, je úkolem klíčníka zapečetit všechny dveře a místnosti kolem Sixtýnské kaple kvůli tichu a utajení. Všechno, co se uvnitř děje, se tak ocitá pod zámkem, tedy latinsky kum kláve. Z čehož je i české slovo konkláve. Ve vatikánských muzeích ovšem nechybějí ani elektronické klíče, nepronesou se jako ty železné, a ani lidská paměť se musí zatěžovat s tím, od kterých jsou dveří.
1: Konec zpráv.
0: 4 mniši ve východoněmecké diaspoře. Už téměř dva roky žijí cisterciáčtí bratři z rakouského kláštera Heidigen v Braniborském Neucele. V září se jejich komunita oficiálně změní na převorství a učiní tak první krok na dlouhé cestě k opatství. Vatikánský rozhlas vás zve na návštěvu do barokní Perly Braniborska, která letos slaví 750 let od založení.
1: Na začátku byl pokus. Může vůbec klášterní život fungovat ve východoněmecké diaspoře? V létě roku 2016 se tak 40 cisterciáků z kvetoucího Heiligenkreutzu vydala do kdysi kvetoucího nojcele. Nyní to vypadá tak, že se pokus vydařil, protože zhořelecké biskupství na jaře potvrdilo, že od 2. září se z barokního kláštera na řece Odře stává převorství a může přijímat další bratry. Ti stávající ve svých bíločerných hábitech působí na malém místě poblíž polských hranic skutečně nápadně. Takové ošacení už tu dlouho nikdo neviděl, protože řeholní společenství při barokním poutním kostele bylo rozpuštěno před dvěma stylety. Na konci celého procesu by se znojcele v ideálním případě mělo stát opatství. Prozatím se však musí spokojit s vysláním šesti zakládajících mnichů z mateřského kláštera, který se tak rozroste o v pořadí desátou fundaci od svého založení v roce 1133. Novým převorem bude jmenován otec Simeon Vester. Jdeme
0: do tohoto úkolu s velkou nadějí a radostí a nespekulujeme nad tím, jestli se to vydaří. Člověk přece také nevstupuje do manželství od začátku s tím, že by mohlo zkrachovat.
1: Teprve přednedávném bylo na jiném konci Německa v Trevírské diecézi zrušeno cisterciácké opatství Himrod, kde řeholníci sloužili prací a modlitbou nepřetržitě po téměř devět století. O to více udivuje založení nové komunity v prostřed východoněmecké diaspory. S nápadem přišel biskup Wolfgang Ipold, který ve své zhořelecké diecézi má pouhá 3% katolíků. Kostel a klášter v Nojcele jsou také pro něj osobně důležitým místem, protože zde obdobně jako mnozí kněží v bývalé NDR absolvoval část své formace.
0: Neucele je totiž naším poutním místem a vždy bylo duchovním střediskem diecéze. Přičemž nejvíce hmatatelné to bylo právě až po druhé světové válce. Považoval jsem proto za důležité, aby se toto místo vnitřně a duchovně naplnilo novým životem. Kdo zde nějaký čas prožil, ví, jaké vazby na Neucele mají mnozí kněží, kteří dnes slouží ve východoněmeckých diecézích. Byli se tu podívat a vše velmi pozorně sledují.
1: Uvedl pro naše mikrofony. Klášterní život v Nojcele se zatím odehrává v provizoriu. Měše bydlí na faře spolu s místním farářem. Do klauzury se odeberou nejprve za dva roky, až bude dokončena přestavba jedné z kancelářských budov, kde vzniknou jejich cely. Státní zpráva barokního kláštera se postarala o vnější renovaci, zatímco zhořelecké biskupství hradí vnitřní přestavbu. Řeholníci se tak momentálně vyskytují někde na pomezí mezi venkovskou idylou a hlukem staveniště popisuje otec Simeon.
0: Jistě, dlouhá cesta do kláštera bohužel vede ničím, ale když už sem dorazíte, máte před očima klenot, který sice občas ruší stavební práce, ovšem jinak je to skutečná oáza, jak díky architektuře, tak veškerou duchovní atmosférou. Zdejší místo vypadá úplně jinak než všechna místa v okolí. A to je přeci něco krásného.
1: Cisterciáci se zapojili do výchovy dětí v katolické mateřské školce a vyučují náboženství na škole v Nojcele. Děti si po dvou letech na muže v černobílých hábitech docela zvykly. U jiných obyvatel Braniborského maloměsta to možná bude vyžadovat další čas. Svěřuje se bratr Aloisus Maria Círl, který ve čtyřčlenné komunitě odpovídá za vedení domácnosti.
0: Jednou při nakupování ke mně přistoupil muž a když viděl můj hábit, řekl, že se raději bude držet Karla Marxe, protože ten měl pravdu. Odvážil jsem se mu oponovat, že tak zcela úspěšný Karl Marx zase nebyl. Jiné krásné setkání se odhrálo cestou na chórovou modlitbu. Šel jsem přes nádvoří a jedno malé děvčátko na mě volalo, jestli jsem jeptiška bez závoje, řekl jsem mu, no tak přibližně. Seid ihr nonnen ohne Schleier? gesagt, ja, so ungefähr.
1: Ke čtyřem původně vyslaným mnichům přibydou již za nedlouho dva další bratři z Vídeňského lesa. Z Nojcele však nikdy nebude velké klášterní společenství. Mateřský klášter Heiligenkreutz považuje za dostačující kapacitu osmi či devíti řeholníků. Navzdory tomu jistě klášterní život místnímu kraji prospěje, doufá jmenovaný převor Simeon Wester. Ať už je totiž řeč o diaspoře či Nikoli, hlad po víře a hledání životního smyslu se v německojazyčných oblastech příliš neliší.
0: Musím vám upřímně říct, že jsem to vedl duchovní rozhovory s takzvanými ateisty, které byly podstatně delší a hlubší než kdekoliv jinde. Nedělám si proto vůbec žádné starosti. Otázky, které si lidé kladou, jsou totiž všude stejné, ať už si říkají křesťané nebo ateisté. Dobře totiž víme, jaké vnější fasády se někdy zachovávají v této oblasti.
1: Uzavírá naši návštěvu v braniborském cisterciáckém klášteru Řinojcele jeho nově jmenovaný převor, otec Simeon Wester.